0: não vai à montanha mas a montanha veio. a Maomé você sabe que isso é uma é, uma, é, é uma, das, uma das das coisas mais insistentes por parte não só da nossa produção mas de pessoas que telefonam, pessoas que, que, que pedem e o Arendo Suassuna? cadê a pauta do Arendo Suassuna? Eu sei, mas ele não pode vir, ele não está querendo vir ele não pode viajar é verdade que você tem medo de andar de avião?
1: Não, eu não gosto de viajar. Seja de avião. Agora, acho que avião é a pior viagem de todos. Eu não gosto de viajar de coisa nenhuma, mas gosto de ficar na minha casa. Ah. Mas, e, 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 engraçado, João, eu, eu não tenho muita personalidade. E, e, e todo, mundo, todo mundo dizia, é bom viajar, viajar é muito bom. Hein? Aí eu dizia mesmo, viajava, achava ruim, ia, não sabia o que era. Aí eu dizia, é o, é o avião, depois eu não, é o carro. Aí eu viajava de carro, achava, até que aos 58 anos eu descobri que eu não gostava de viajar. E, foi uma felicidade completa. Isso depois de ter viajado durante anos, afim. É, e, e tomar cafezinho é outra coisa, eu não gosto de cafezinho. Só descobri, aos 60 anos, eu descobri... Eu, eu, eu dizia, é, é porque é quente, eu, eu tomava quente e me queimava. Aí eu, aí eu tomava frio, eu achava cedo, até que, aos 60 anos, eu descobri que não gostava de cafezinho. E todo brasileiro gosta de cafezinho, eu pensava que gostava, mas não gosto não.
0: É... Ah, Ariano, ah, eu, queria falar, eu queria falar um pouquinho do romance... Da Pedra do Reino, que é um livro esgotado há 20 anos. Um livro sensacional, um livro que é um marco na nossa literatura. Quando é que vai haver uma, uma reedição?
1: Olha, João, é um pouco culpa minha. É, eu sou meio complicado nesse negócio de edição. É, por um lado, aconteceu uma coisa desagradável. Eu até não gosto nem de dizer, porque parece que fui eu que dei azar. Mas o, o editor, o editor... Que, que editou A Pedra do Rei e quebrou, não, não sei se foi por causa da Pedra do Reino e quebrou. Aí, aí passou, passou muito tempo sem editar, sem editar, quando, quando agora ele se recuperou? Aí eu estou inventando outro romance e eu vou incluir A Pedra do Reino nesse romance. Ah, e é por isso que eu não tenho
0: e qual é a próxima editora que você pretende quebrar agora depois?
1: Né? <risos> olha, eu ainda não tenho, não tenho editora escolhido, ainda escolhido. Não. É. Ó, eu vou pedir pra gente usar esse microfone mesmo
0: porque o outro está reverberando muito você se incomoda não, ou não? não? não precisa tirar não, ele desliga Tuninho, corta ali e vamos em frente ah, de retor... antes, antes da gente continuar nesse papo de literatura, eu queria que você contasse uma história que eu soube através do Luiz Mendonça uma história que se passa com os militares de 64, quando você foi lá defender o pessoal do Movimento de Cultura Popular do Recife, junto ao general Justino Alves Baixo, do, do Exército. Como é que foi isso?
1: Não, olha, o, 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 não, o, não foi o, o general Justino, não. Não? Não. Eu me vali é, do fato de ser amigo do nosso querido crítico de música e de literatura, Andrade Murici. O irmão dele, mais moço, o general Antônio Carlos de Andrade Morissi, é, é, tinha a fraqueza de gostar de música e por aí a gente se tornou amigo dele. Então, quando os meus amigos, considerados na época subversivos, começaram a ser perseguidos, é. eu fui lá falar com o general Morici e, e ele me atendeu é, várias vezes a, a proposta não só de Luiz Mendonça, como de várias outras pessoas,
0: hum, e aí resol, resolveu. Mas tem uma história: como é que se o negócio de chegar até os Estados Unidos? Como é que é? Como é que se ensina um camponês? Tinha um texto do, do MCP que ensinava um camponês a chegar a pé nos Estados Unidos. Você não dessa é, história? Eu me
1: lembro, era, isso. Propósito? Foi uma das coisas de que acusaram o pessoal do MCP, né? ah, e o texto dizia o que ah. era. Eu acho que era um negócio de vai, vai de, de posto. Eço e posto esse, não é? E chega e, lá. E no, no, chega lá, é. Aí o general falou, o general falou isso para você e você, falou, respondeu, não, você respondeu o quê? Eu disse, não, olha, não leve essas coisas em conta não, porque essas coisas no, 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 no posto esse é verdade mesmo. <risos> é verdade mesmo e não tem que se, que se perseguir os, os intelectuais somente por causa disso, não. Por causa de uma bobagem é. de gasolina. É, pois né? é. Mas, já que você falou aí em, em história, deixa eu lhe contar uma história. Você perguntou ao público se o público ainda conhecia a palavra mocica. Ah, né? Musica, é verdade. que é cacuente, né? tique, é. tique nervoso, nervoso. Tique nervoso. Então, aqui, na época do, do Boni, na época do Boni, existia um Boni chamado, o Boni Zé Pelin. E o Bônus Pelim tinha dois bancos, que as pessoas ficavam... Tinha, no começo tinha bancos comuns, normais, as pessoas ficavam de frente. Mas, atrás, a, o, eram dois bancos, ficavam todos... Chamavam o Cara duro que a gente ficava olhando um para o outro assim. Cara Dura,
0: era o nome do, do do Era o nome do, do, banco.
1: do, do, o nome do banco, né? Dos ah. bancos, os dois bancos. Aí, no bairro do Espinheiro existia um camarada que tinha dois apelidos, era Calango Elétrico e Benedito música porque ele não controlava os movimentos não, ele, ele era, então ele chamava Benedito música E um dia, eu vou contar a história em termos de real, não uhum. é do, do dinheiro real, porque para ficar mais compreensível. Então Benedito música entrou no, no, no Bom Zé Peli, com a mulher. E ele sentou-se num cara dura e a mulher sentou-se no outro, porque os outros lugares estavam ocupados. No momento em que o cobrador chegou junto dele, que eu não havia borboleta, não, o cobrador chegou junto dele para cobrar, ele deu uma nota que seria hoje de 50 reais. E custava, digamos, 50 centavos a passagem.
0: Ah.
1: E ele foi apontar a mulher. Mas quando ele foi apontar, ele se descontrolou e... Aí o sujeito deu um, um real e cinquenta de troca, ele pagou por todo dia.
0: É, pagou por todo mundo. Hoje em dia não se usa mais essa expressão? Essa expressão de eu, música? Bom,
1: eu uso, mas eu sou meio antigo, não é? Eu, eu os A juventude eu não sei, mas eu uso, continuo usando.
0: É, eu acho uma expressão deliciosa, tem algumas expressões típicas do Nordeste que eu acho é. que são de uma riqueza impressionante. Você sabe que eu assisti aqui no Recife, eu estava casado na época em Lua de Mel com Tereza Austregésimo, uma atriz de quem, aliás, você tinha escrito há pouco tempo, elogiando o trabalho dela. Nós fomos assistir aqui no Teatro Princesa Isabel, em 1920 Santa Isabel,
1: Santa Isabel... A Teatro Santa Isabel. Santa
0: Isabel, perdão, no Teatro Santa Isabel, que soube que está reformado agora, Mas, é verdade? Teatro Santa Isabel, a estreia em 1960, acho que em janeiro de 60, da Pena e a Lei, sim. que era um espetáculo maravilhoso, que tinha aquele ato que era tudo. Os Onde atores de bom gosto, viravam. Né? É verdade. Os, os atores giravam mamulengos. Tinha um Cabo Rosinha, que odiava ser chamado de Cabo Rosinha, de, é, é pelo apelido. É. Essa coisa de pessoas que odeiam o apelido, é verdade. É verdade. É, é verdade. Você conhece alguém aqui, alguma figura típica que tenha esse ódio?
1: Esse homem mesmo de quem eu contei a história, ele tinha horror a ser chamado de Benedito Mucica, né Verdadeiro horror. Tem outra história muito boa dele, João. Diz que o, o, uma vez, na Era Tempo de Carnaval... E ele entrou no bonde, novamente, no bonde de espieiro, né? E ele vinha com a mulher dele. E era na época que a, as mulheres têm uma coisa que varia muito a moda, né? E nesse tempo, as mulheres tinham uma, uma, uma moda estranha, que a, aqui saía uma espécie de, de platina feita com as dragonas de Deodó da Fonseca. E era, e era cortada embaixo, é né? Cortada embaixo. E a mulher dele era... Não sei se, se, eu, se eu estou com. Era um pouco gorda. E. e... Era gorda mesmo. É, é gorda, gorda. É, já eu vou dizer assim mesmo. Não. Era é. gorda. Aí saiu um pouco assim da. Na... Do corte? Aí lá vinha um, um bêbado, você falou em um bêbado, aí lá vinha um bêbado. Aí quando viu aquela coisa saindo, deu uma tentação, ele. <risos> deu... deu um aperto. Aí. Benedito Mussica puxou o revólver para atirar, mas a, aí ele <risos> pá, atirou para trás. Aí disse que vinha um bombeiro, viu um bombeiro subindo onde, arrancou aquele aquele calango do chapéu do. Aí o bombeiro saiu da carreira e disse que chegou lá no quartel dos bombeiros e seu comandante não deixa não deixo bombeiro nenhum ir ao bairro do Espinheiro, então a perseguição aos bombeiros lá, o eu ia, não fiz nada, levei um tiro.
0: Ai. E daqui a pouco, a gente volta com mais Ariano Suassuna, a cria são baseados de uma forma, quer dizer, de uma maneira geral, em personagens da, da nossa cultura popular, quer dizer, quase que, que arquétipos, né? Quase que, que é tipos, né? Que já estão enra... bem enraizados na nossa cultura. Mas tem algum personagem que seja criado em cima de alguém que você
1: tenha conhecido? Tem, tem, tem jogo muito. Eu, eu, às vezes eu, eu me baseio em personagens da literatura de cordel, né? Hum. Às vezes, mas às vezes me basei em pessoas reais. Hum. O Chicó da, do Al da Compadecida existiu, morava em Taperoá, minha terra, no sertão da Paraíba. Hum. E se chamava Chicó? Eu botei o nome o dele nome mesmo, mesmo. O nome dele mesmo. Era uma figura. E ele
0: ficou sabendo disso dessa homenagem? Não,
1: não eu, 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 eu procurei me certificar. Ele já tinha morrido, eu eu, eu eu tive mais liberdade por causa disso, mas viu? Olha, Chicote tem umas histórias ótimas, é, é, ele uma vez, repare que coisa, para nós todos, para Denise, para você, para mim, para todos nós que somos do campo da arte, isso é uma história maravilhosa porque mostra o direito do sonho e da fantasia sobre o real, hum. eu simpatizo muito com os mentirosos, hum. por causa disso, não é? Evidentemente, eu não gosto do mentiroso que mente para prejudicar os outros. Claro, eu eu claro. gosto do mentiroso que mente por amor à arte. É? 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 Agora mesmo eu estou cultivando um, ela é aqui em Pernambuco, ele disse... É, ele disse... Ele disse que o, o, o pai dele é o maior produtor de mel de abelha do Estado, porque conseguiu fazer um mestiço de abelha com vagalume. Fez um cruzamento de abelha com vagalume e o mestiço trabalha de dia e de noite, à luz das velas. É uma beleza isso, não é? Repare, não existe não, mas devia existir. É verdade. O que Deus vai e inventa, não é? Tinha que ser inventado. Não é verdade? pronto, foi bem, aí Chicó, Chico estava contando, ele gostava muito de contar história assim para um público e, ele, e ele, a gente começava a achar graça e aí ele começava a mentir mesmo e, e ele começou a mentir, mentir aí quando ele estava bem entusiasmado chegou um, um antipático né? um sujeito desagradável, aí disse, não, essa história não foi assim não eu estava lá e vi, não foi assim não Aí ficou aquele constrangimento assim, aí Chico disse, está vendo? Tudo bem, veja que coisa você fez. Agora estou eu constrangido, todo mundo constrangido. Todo mundo sabe que eu vi. Ninguém reclama. Agora eu pergunto a vocês, me digam uma coisa, vocês preferem minhas mentiras ou a verdade desse besta? Aí o levou um lá, não é a verdade, isso é o direito do sonho, hein? Não é o direito... O direito à arte. Claro. Não é verdade? A fantasia. A fantasia ou sonho?
0: Quer dizer, que ele era um grande. Foi o maior mentiroso que você conheceu?
1: Foi você conheceu o maior o... mentiroso que eu conheci. Foi Chico E o, mais... o, ma... o maior e o mais lírico. O mais lírico o mais também, lírico, também mais não é?
0: Lindo. Você estava me contando lá uma história maravilhosa
1: do Camilo de Holanda, que também já morreu. Eu acho que a gente pode contar. Pode contar, é. Não eu, pode? Eu, eu não sei. Você... Eu, eu, eu sou muito contra. Eu sou muito contra, eu digo sempre, eu sou muito contra as pessoas falarem mal dos outros pela frente. Não é? É uma falta de educação. Não é. E... não é? Constrange quem fala e constrange quem ouve. Não custa nada a gente esperar que a pessoa delas as trabalhar não... é verdade? É por aí eu acho que a gente pode perfeitamente contar a história de Camilo de Holanda. Camilo de Holanda, que aliás eu estava dizendo a Jô, nós somos aliados há três gerações, porque o, o, o tio, os, os dois tios avós dele, a um eu devo um favor enorme, Orres Soares, tio avô de, de, de Jô. Porque ele fez o prefácio do livro de Augusto dos Anjos. Um prefácio belíssimo. E o outro, Oscar Soares, acompanhava politicamente meu pai, João é né, que era político, foi governou a Paraíba, como Cam Camilo de Holanda também. Não é? Isso. Pronto. Agora, eu estava contando a João, de quem Camilo de Holanda também é parente. É, é? parte de minha avó. O parte é. de sua avó. Isso. O, o, o doutor Camille de Holanda foi o homem mais ronhento que já existiu na Paraíba e no Nordeste todo. Era inimigo dele, os amigos não tinham defeito, os inimigos ele não via nenhuma qualidade. E se não tivesse defeito ele inventava. Era uma figura ronhenta, medonha. E ele inimizou-se. Como, disse o nome também. Diz, Diz, e digo. morreram todos. Eles morreram todos, a gente não tem ninguém aqui é. na frente. Ele inimizou-se com um, um cidadão lá chamado Antônio Pessoa. Aí quando ele estava no governo, chegou uma, uma pessoa lá do, do, da, da Paraíba, no palácio, e disse, Doutor Camila, eu vim dizer ao senhor que Antônio Pessoa morreu. Aí ele disse, vão ser três dias de festa no inferno. <risos> <risos> Imagina que negócio duro, danado. Aí o, o... Ora, eu estava dizendo a ah, João, hoje em dia, na Paraíba, uma palavra assim do, do governador tem uma repercussão enorme. Imagina naquela época. Não é que o governador era uma coisa... Aí a Paraíba dia de repente, a notícia correu, ficou a Paraíba toda empolvorosa. Aí, o, o arcibispo da Paraíba, do Adalto, foi, foi lá no palácio. Chegou lá e disse doutor Camilo, eu vim aqui falar com o senhor, porque está correndo uma história horrorosa. Aí, estão dizendo que quando comunicaram ao senhor a morte de Antônio Pessoa, é, o senhor disse que haver três dias de festa no inferno. E eu estou desmentindo em todo o campo, porque uma história dessa não é possível que seja verdade, mas eu quero desmentir com o aval do senhor, aí eu disse, não Donald, pode admitir, porque eu, não, eu não, não pronunciei uma frase absurda dessa, eu não pronunciei uma frase absurda dessa, e vou lhe dizer o motivo, porque para a alma de Antônio Pessoa ir para o inferno, era preciso que ele tivesse alma, e aquele cachorro não tinha alma, em segundo lugar, em segundo lugar, é que eu, eu não vou... O diabo nunca me fez mal, eu não vou desejar a ele a companhia de Antônio Pessoa para o resto da vida. Bom, isso foi mais ou menos em 1918, foi quando ele governava a Paraíba. Na década de 30, ele já velho, ele vinha um dia na Rua Nova, lá na Paraíba, e aí um amigo nosso, Fernando Nóbrega, Avistou o doutor Camila. Aí aproximou-se e disse, doutor Camila, eu vim lhe dar uma notícia. Morreu dona Mariquinha, a viúva de Antônio Pessoa. Aí ele disse, que dia triste, Fernando. Que dia de luto. Um dia triste. Aí Fernando disse, bom, o homem amansou com a idade, né? Ele disse, dia triste, dia terrível. Que dia de luto no Instituto Butantan. Então, morreu aquela serpente velha, não é? Ela é por aí. Esse era o... Um... Aquela serpente...
0: O que que você, como é que você se sente vendo o sucesso do filme O Alto da Compadecida, que mais de dois milhões de espectadores já viram o filme. Você viu o filme? Você gostou
1: do filme? Eu gostei muito. E já que está presente aqui a nossa Denise, estava dizendo a ela foi a melhor mulher do padeiro que eu já vi. Não é? E não eu é frente
0: não. Concordo. O quinteto armorial. Antônio, o o Antonópolis fez parte do Quinteto Armorial. Como é que surgiu a ideia do Quinteto Armorial?
1: João, era o seguinte, veja bem, na minha visão, nós que pertencemos ao Brasil oficial, que é o Brasil dos privilegiados, a gente passa, desde muito jovem, a gente passa por uma verdadeira lavagem cerebral. Quer dizer, nós somos portugueses arrependidos. Hum. É? E alguns e alguns constam, olha, eu tinha uma tia-avó, foi a velhinha mais reacionária que eu já ouvi falar na minha vida. Ela tinha horror a Pedro Álvares Cabral. Quando ela falava em Pedro Álvares Cabral, ela trincava o dente, dizia, aquele é amaldiçoado. Se não fosse ele, eu tinha nascido na Europa. Quer dizer, e normalmente, a nossa, a nossa classe é, é quase toda assim. Não Não é? Quer dizer... A, a, a classe dominante brasileira no do século XIX queria ser francesa, é. hoje quer ser americana, não é? Quer, quer ser americana. Inclusive, estão tá, criando é, problemas para os meninos. Tem menino que fica frustrado se não for a Disneylândia, não é? É, é? Isso é uma coisa triste, a, a meu ver, porque eu acho a Disneylândia um lugar terrivelmente feio. Aquilo, na minha visão, é um o, é o monumento maior que a imbecilidade humana. Ela ergueu no canto da cidade. Eu nunca fui lá, não. Nem, nem, nunca fui, não, nem vou. Eu, eu, quando era jovem, dois amigos meus meteram na cabeça que eu tinha que ir fazer um curso na Europa, arranjaram bolsa de estudo para mim, eu, me matricularam num curso lá, em... e já estava tudo pronto, certo. quando um deles disse, não, você tem que ir, porque um escritor brasileiro não pode conhecer o Brasil sem ir à Europa, eu disse como é? Que negócio demais, então um escritor alemão, jovem, não, não conhece a Alemanha, sem vir ao Brasil, Aí depois eu não vou mais. Não, não vou não. E não foi mesmo não. Tá certo? Eu nunca saí daqui. Nem saio. Eu já não gosto de viajar. Né? Agora então é que não sai. Agora né? é que não sai mesmo. Eu, 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 Existem alguns países que até seria bom. Se eu, que eu, eu tenho vontade de conhecer. Por exemplo, Portugal. né? Eu disse ao presidente Mário Soares, seu parente. Né? É, é, é. Ele me deu uma, uma, uma condecoração e no dia me convidou para ir para lá. Eu disse, olha, presidente, eu nunca saí do Brasil, mas se eu for algum dia para um país fora daqui, eu vou para Portugal. Porque é o único povo que na Europa tem o bom senso de falar português. Não é? Então, aí, aí eu... De maneira que, que eu, 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 eu nunca fui lá, como eu estava dizendo, mas aquela minha filha que está ali, aqui conversou com o Denise sobre a, a, o, o, o retrato falado, ah. ela foi e ela disse, ela me contou a minha e ela disse, papai, foram as coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida. Um bando de brasileiros lá disse, fizeram lá aquele espetáculo, aqueles bonecos horrorosos, enormes, e os brasileiros comovidos, chorando. Adeus, Pato Dono. De... O Pato... Pato Dono do Mickey Mouse né? Adeus, Pato Dono. Você já imaginou? você se comover com o Mickey Mouse, <risos>
0: Ai,
1: Meu querido
0: Ariano Suassuna. Pô, ó, claro que a gente podia lá a noite aqui conversando. Quero agradecer demais. De novo, concordo inteiramente. Agradeço de novo as gravuras que você me mandou, belíssimas, que estão num lugar de honra merecidamente na minha sala. Agradeço esse papo, esse, essa, essa conversa, uh, realmente, sabe, irretocável. Brigadíssimo pela sua presença aqui conosco. Ariane Soasson.
1: Vou. Wow.